0: В эфире Международное радио Тайваня, Воскресное шоу с русской службой АРТ. В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ. У микрофона ведущая Мария Ли. И в студии со мной работают мои коллеги. Чечена кулар, Иана Бабкова. Мы начнем с того, что подведем итоги опросу в соцсетях, предложенному вам на прошлой неделе. После чего приступим к обсуждению новой темы. В конце, как всегда, почтовый ящик. На прошлой неделе мои коллеги рассказывали вам, как тайваньская общественность раскритиковала новый дизайн туристического поезда, посвященный тайваньской бенгальской кошке. Этот дизайн выполнила якобы дизайнер Диан мен Стало известно впоследствии, что она использовала иллюстрацию леопарда, купленную ею на фотохранилище. Автором иллюстрации оказалась художница из России Екатерина Молодцова. В один прекрасный день она проснулась по на Тайване. Вскоре она подарила жителям Тайваня иллюстрации животного эндемика острова бенгальской кошки и приняла приглашение министра транспорта и коммуникации Линди Луна посетить остров. А мы спросили вас, стоит ли переделывать дизайн поезда и использовать в нем иллюстрации российской художницы. И вот как распределились ответы в наших социальных сетях. 89% пользователей Фейсбука написали ⁇ Да, конечно ⁇ и 11% ⁇ Нет, не надо ⁇ А ВКонтакте голоса распределились чуть ли не пополам. 55% за, против, 45% против.
1: Подписчица нашей страницы. В фейсбуке Света Зарецкая пишет следующий комментарий. «Купить и выдать за свое. Разве это не украсть? А как же авторские права?» На что еще один наш подписчик Йо Чун Чанг написал. «Проблема не в том, что тайваньский дизайнер использовала иллюстрацию леопарда, а в отсутствии совести». Но Чунг также пишет, что в интернете почти все критикуют тайваньского дизайнера Дзян Мэнджи.
2: Дмитрий Котинев также пишет: Надо сначала разобраться, правомерно ли было упомянутое заимствование, а потом уже решать, менять ли роспись поезда или
0: нет. Ну а мы ждем приезда на Тайвань Катя Молодцовой. И все, что мы можем ей сказать, Катя молодец. Приступаем к теме этой недели. Признавайтесь, у кого в понедельник начался новый учебный год? Подозреваю, что у многих, если вы сами не отправились в понедельник в школу или вуз в качестве ученика, студента, учителя или препода, наверняка это сделали ваши дети. В общем, лето официально закончилось. Все вернулись из отпусков, но и пожаловаться грех, ведь 1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, и начало учебного года или семестра отложилось на целый подаренный каникулам день, с чем я всех и поздравляю. Собственно, сегодня я предлагаю предаться ностальгии и вспомнить самое памятное для вас начало учебного года. Сразу хочу сказать, что мы, конечно, помним про трагедию Беслана, которая исполнилась в этом году 15 лет. И хочется только пожелать, чтобы больше никогда. Самым памятным первым сентября стало 1 сентября 1990 года. Начало моего обучения в экспериментальной школе лицея номер 14. Сейчас это школа 1535. Это была суббота. Погода была холодная и дождливая. Новеньких лицеистов собрали в большом классе, где рассказали об организации обучения. Нам предстояли лекции и семинары, как в институте. 100-бальная система оценок. В число обязательных предметов входили зарубежная литература, мировая художественная культура, риторика, естествознание и много чего другого интересного, ранее неслыханного. Класс, напомню, был экспериментальный, и что-то из эксперимента было упразднено уже через год, к примеру, стобальная система оценок. А что-то осталось и по сей день, например, частые поездки в другие города, походы и прочие, как сейчас выражаются, «активности». А после собрания нас повели на первую лицейскую экскурсию в Новодевичий монастырь. Школа наша расположена неподалеку. А вот самый первый мой школьный день я помню очень смутно. Помню белый бант, букет Астер, толпу у школы. Помню, как мы с соседским мальчиком вцепились друг в друга, чтобы нас не рассадили за разные парты. Помню строгую учительницу Антонину Ефимовну. И больше ничего не помню. Никаких фотографий не осталось. Фотоаппарата тогда ни у кого не было. А что о первом сентября, помните вы, мои дорогие коллеги. На мое 1 сентября фотоаппараты
2: были, поэтому я, в принципе, многое помню по этим фотографиям. У меня школа была не такая, наверное, продвинутая, конечно, но спецанглийская, поэтому уже с 1 сентября, можно сказать, первого класса мы учили английский, что, конечно, наверное, не могло не повлиять на всю мою жизнь в будущем, когда я стала лингвистом впоследствии. Мне очень Запомнилось в самое первое 1 сентября, что нас вели одиннадцатиклассники. Мне кажется, во многих школах есть эта традиция, это такая русская традиция. В российских школах, думаю, на Тайване такого нет, а зря. Мне кажется, им тоже нужно так делать, когда одиннадцатиклассники, выпускники берут за ручки по одному или по два первоклассника и заводят их в их класс. И я помню, что меня вела дочь моих хороших знакомых, моей мамы, и я помню, с кем мы шли, с каким из одноклассников, и как вот интересно потом развивались отношения, потому что мы ведь видели все друг друга в самый первый раз, а с кем-то мы общаемся до сих пор. То есть, получается, мы знакомы практически всю жизнь. И вот как все изменились, какая у нас была самая первая фотография в первом классе общая с нашей первой учительницей, было,
1: да, запоминающееся. За 11 лет я сменила 5 школ, поэтому у меня очень смутные воспоминания, что о первом сентября, что о школьных буднях. Но вот рассказ Маши мне напомнил про мои лицейские будни. А Это... мы с
0: Чеченой учились в одном лице, как выяснилось, уже здесь на радио.
1: Да, в этот лицей я пошла в лицей две тысячи 2002 году восьмой класс, я помню, 1 сентября там, да, потому что это лицей, куда нужно сдавать экзамены после седьмого класса, и, естественно, все ну, все дети, школьники, мы там из всех разных концов Москвы, то есть ну и даже из страны, да, учитывая, что я не в Москве родилась, и нас знакомили таким образом, что мы все тут старенькие, новенькие, мы все были, грубо говоря, в равном положении. И это был очень, мне кажется, хороший такой опыт именно со стороны классного руководителя Вера Вадимна. Она нам сказала, что у нас будет тяжелая школьная жизнь, наверное, потому что, да, там действительно очень такая школьная программа университетская. У нас не было, по-моему, уже стобальной системы, у нас было пятибальная. Стобальная прожила ровно один
0: год, и в девяносто первом году она уже канула, так что.
1: Да, у нас была пятибальная система, но все-таки у нас и зарубежная литература была, и МХК, и все что угодно, то есть преподаватели все-таки с НГУ, что как бы играет свою роль?
2: Я, в отличие от Чечены, сменила школу только один раз, и на самом деле я никогда не думала, что уйду из своей школы, мне все нравилось, она была недалеко от моего дома, ну, все всегда переходили другие школы, нам приходили новенькие, мне всегда казалось, что как, как можно оторваться от своего класса, но мне пришлось уйти, потому что я решила пойти в экстернат, мне показалось, что ну все, наверное, надо заканчивать, сидеть в школе, и я решила 10-11 класс закончить, ну, меньше, чем за один учебный год, и уже после этого сразу сдавать ЕГЭ, и поэтому мне пришлось вот перейти в другую школу-экстернат, и там, вот да, мы, мы все были новенькие, кто друг друга не знал, хотя были кто-то, кто учился до этого в этой школе. То есть у ней был и экстернат, и как бы основные занятия обычные. И там, конечно, тоже было запоминающееся 1 сентября, потому что его не было. Было очень приятно не находиться на линейке, которая ну, это вроде праздничное событие, но не во всех школах она, наверное, достаточно интересная, потому что чем ты старше, тем, тем дольше ты стоишь на улице при довольно разных погодных условиях и ждешь пока... До тебя дойдет очередь, чтобы зайти в эту одну дверь школы.
0: А вот я не помню, в лице, вот первое первое сентября в лице я помню, а все остальные я не помню совершенно, но совершенно точно у нас не было никаких линеек. По-моему, первого сентября мы просто приходили в школу как обычно и начинали да. учиться. Да, и линеек да. не было. У нас тоже линеек не
1: было,
2: <свят> да. У нас были линейки, все первоклассников, то есть у нас были линейки на футбольном поле, и первоклассников ставили в самый центр этого футбольного поля, как будто им и так было не неловко. И оттуда одиннадцатиклассники их разбирали под руки, ввели в школу. Но перед тем, как это все-таки произойдет, мы еще стояли около часа, там должны быть какие-то, ну, девочку на плече несет одиннадцатиклассник. Это последний звонок, погодите. Не-не-не, это, это первый звонок для первоклассников и последний для одиннадцатиклассников. То есть мы как бы, да. Вот, поэтому девочка должна позвонить, потом какой-нибудь, может быть, концерт, может быть, кто-то читает стихи, потом речь, например, от директора школы или от преподавателя физкультуры. Да, ну и потом мы можем, конечно, заходить в школу и складывать наши цветы на стол классному руководителю. Мне кажется, у меня была очень такая традиционная линейка, как во многих школах.
0: Ну, а что касается вузов, вот в отличие от России, кстати, где 1 сентября, ну, если это только на выходные, они как в этом году не приходится, 1 сентября вся страна идет в детсады, в школы и в вузы. На Тайване учебный год в вузах, Я не знаю, во всех ли, но вот вузе, в котором я начинаю преподавать со следующей недели, соответственно, учеба начинается вот со следующего понедельника, 9 сентября. Я не знаю, как в других вузах на Тайване, что-то мне подсказывает, что каждый вуз устанавливает эту дату сам для своих студентов. На Тайване нет определенной точной даты, в которую каждый год все идут учиться. Наверное, в обычных школах с младшей по старшую эта дата для всех одинаковая, Но все равно каждый год она может различаться. А вот в вузах на Тайване вам приходилось обеим здесь учиться? Как это здесь устроено?
2: Да, мне кажется, 1 сентября я еще даже не приехала в университет на тот момент. Обычно у нас мы впервые друг с другом встречались. Где-то за неделю до начала занятий на различных ну, ориентациях да, нам рассказывали. ну просто показывали сам университет. Знакомились с какими-то преподавателями, тоже были какие-то выступления, речи. Ну, такие, я бы сказала, просто формальности, да. А учеба начиналась, наверное, через две недели. Но у меня университет был как бы университет искусств, поэтому у них тоже свои ну, какие-то правила и расписания, поэтому я думаю, что на меня не
1: нужно ориентироваться. Да, я училась в университете Дженджи. по-моему, у нас начиналось вот где-то в десятых числах, ну, то есть где-то на второй неделе сентября у нас занятия начинались, но, по-моему, за все то время, что я здесь учусь на Тайване, я до сих пор студент, я первую неделю сюда прогуливаю, я не знаю, почему как так получается, потому что, ну, тут особая система, да, сначала надо выбрать эти кредиты, так называемые занятия, которые ты будешь брать в этом семестре, а у меня как-то так получалось, что я не успевала выбирать и, ну, или я выбирала уже там, когда уже учебный семестр, учебный семестр уже начинался, поэтому я всегда первое занятие пропускала. Я даже вот на ориентирование не ходила в джинде, но потом я узнала, что надо было сходить. Между прочим, на
0: этой неделе я съездила в университет, в котором я буду преподавать, я начинаю преподавать в университете культуры, и уже, несмотря на то, что занятия начинаются только в следующий понедельник, то есть завтра, у студентов было очень большое количество в кампусе, кампус был раскрашен, расписан, там стояли какие-то палатки, происходили различные мероприятия, какие-то предучебные ярмарки шествие студентов. Я когда выходила с факультета, я увидела, что студенты русского языка выстроились в какую-то линейку, где стояли студенты других языков. Они держали табличку, что вот мы с русского языка. Я им пожелала на русском языке удачи. Они посмотрели на меня, как на привидение, в ужасе. Может быть, это были первокурсники. В общем, уже происходят различные мероприятия в кампусе и в университете. Студенты друг с другом, видимо, знакомятся. И, наверное, вот эта вот первая неделя как раз рассчитана именно на это. И чтобы со следующей недели уже не тратить на это время, что все уже друг друга знают, все уже понимают, куда им идти в случае чего, где проходят какие занятия, чтобы они уже могли спокойно приступать исключительно к учебе. Мне
2: кажется, даже не только у первокурсников, но и даже и у следующих курсов очень много дел до начала учебы. То есть им вот эти 1 две недели нужны для того, чтобы да, и познакомиться, но при этом тоже пройти какие-то формальности, там, заполнить какие-то документы, потом заселиться в общежитие. В общежитии обычно заселяются на осенний семестр вот в первую неделю сентября. То есть ну нельзя это делать одновременно с учебой. То есть ты к учебе уже должен быть готов. Потом ты получаешь, например, студенческий. Все это нужно оформить, иначе ты не сможешь посещать занятия, отмечаться там свое присутствие. То есть студенты должны быть полностью бюрократически готовы к началу занятий. А вот эти палатки, шествия, это для первокурсников я часто вижу клубы университетские, да, на Тайване же в университетах обычно очень много клубов по интересам. Не знаю, как в других там, университетах у нас это были отдельно клубы, по-моему, гончарного дела, хотя странно, вроде это можно и на факультете было делать наши скульпторы, но вот отдельно было для тех, кому интересно. Потом разные музыкальные клубы, группы, да, которые набирают в себе можно сказать, в группу, чтобы потом
0: выступать. То есть группы по внеклассным интересам каким-то.
2: Да,
1: да, да. Да, да, там танцевальные бывают, кулинарные... Кружки. Кружки, Кружки. Кружки.
0: С удовольствием ли вы вспоминаете об этой дате 1 сентября или она вам внушает уже некоторое отвращение?
1: Ну, я как действующий студент... Не, <свят> <свят> 네, ну на самом деле, конечно, в аспирантуре это совсем другие ощущения, потому что здесь, ну, когда ты уже работаешь, то у тебя нет летних каникул, <свят> ты в три месяца, поэтому эта дата как-то проходит незаметно совсем. Но единственное, что школьная 1 сентября... У меня есть какие-то, остались какие-то... Воспоминания о первом сентября в школах, во всех этих э, пяти школах, где я училась когда-то, для меня это вот знакомство с новыми людьми, да, потому что каждый раз ты приходишь в новую школу. Я всегда везде была новенькая, даже в этом лицее, потому что мы там все новенькие. Для меня это было очень большое испытание все-таки познакомиться с новыми людьми, уже такой сложившийся коллектив. Поэтому да, иногда бывает, что я вспоминаю первое сентября с ужасом. Для меня
2: 1 сентября, поскольку я первые 9 лет не меняла школу, просто означало конец летних каникул, а лето в России на даче было очень приятным, и, наверное, просто только поэтому мне не нравится 1 сентября, потому что это конец. Не начало
0: Нового года, а конец лета. Дорогие друзья, и вас мы хотим спросить, с какими чувствами вы вспоминаете ваши первые сентября? Напишите нам, пожалуйста, подробные ответы по адресу нашей электронной почты auss@rti.org.tw. Голосуйте и пишите комментарии в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Кстати, тем, кто напишет нам самое интересное письмо, мы отправим памятный приз в подарок. наше обсуждение подходит к концу. В нем принимали участие Мария Ли, Чечена Кулар, Майна Бабкова. Далее почтовый ящик МРТ. Оставайтесь с русской службой. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вы продолжаете слушать наше воскресное шоу с русской службой МРТ. И сейчас пришло время для рубрики «Почтовый ящик», в которой мы знакомимся с вашими письмами и рапортами. И сегодня эту рубрику проведу для вас я, ведущая Анна Бабкова. На прошедшей неделе мы объявили конкурсы на своей странице в Фейсбуке и на нашем сайте, о котором я подробнее расскажу в конце этой рубрики. Оставайтесь с нами. По традиции в начале этой рубрики я назову имена тех, кто прислал нам рапорты и письма на этой неделе. Тосики Цубой Андрей Кузнецов Дмитрий Елагин Игорь Головко Николай Ларин Максим Забытов Владимир Андрианов Михаил Бринев, Александр Пруцков Андреас Мюклих Анатолий Клёпов И Сиддхарта Бахачари. А теперь давайте ознакомимся с рапортами, которые вы нам прислали на этой неделе, и узнаем, как нас было слышно на наших частотах на частоте 9590 кГц, на которой мы вещаем с 14 до 15 UTC, и на частоте 5900 кГц, на которой мы вещаем с 17 до 1730 UTC. Сначала давайте посмотрим рапорты по слышимости на частоте 9590 кГц. Тосики Цубой из Токио слушал нас на частоте 9590 кГц с 14 до 14.11 UTC 3 сентября и поставил такие оценки по шкале СИНПО 34343. Андрей Кузнецов из Риги слушал нас 25 августа на частоте 9590 килогерц и поставил оценки 2,4,4,2,2 и отметил, что сигнал был очень слабым и сильная помеха от радио Свазиленд после 14,53 UTC на частоте 9585 кГц. Дмитрий Елагин из Саратова слушал нашу частоту 9590 кГц с 14 до 1440 UTC, 1 сентября. И поставил оценки 2, 5, 2 3, 3. И прокомментировал, что сигнал был слабый, треск на диапазоне, местная импульсная помеха, сильные замирания сигнала, много шума на частоте. В течение августа, также и 31 числа, этот сигнал был намного лучше, чем 1 сентября. Теперь давайте узнаем, как нас было слышно на нашей второй частоте 5900 кГц, на которой мы вещаем ежедневно с 17 до 17.30 UTC. Игорь Головко прислал нам рапорт за 31 августа. Он слушал нашу частоту 5900 кГц 17 до 17.45 и поставил такие оценки 4.4.4.4.4. Максим Забытов слушал нашу частоту 5900 килогерц 1 сентября с 17 до 17.30 UTC и поставил нам оценки 544444. Николай Егорович Ларин слушал нашу частоту 5900 кГц с 28 августа по 4 сентября с 17 до 17.30 UTC Николай Егорович пишет, что 30 августа, 31 августа и 4 сентября прием был отличным и по шкале СИМПО на 5, 5, 4, 5, 5. А 28, 29 августа и 1, 2 и 3 сентября прием по шкале СИМПО он оценил на 4, 4, 4, 5, 4. Николай Егорович также добавил, что 1 сентября впервые, кроме незначительных атмосферных помех, имели место незначительные кратковременные помехи от других станций. Владимир Андрианов из Крыма слушал нас 1 по 5 сентября на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC и написал, что сигнал был более-менее интенсивный, с умеренными замираниями, помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны, и общую оценку он поставил 3, то есть удовлетворительно. Свой рапорт нам также присылал Михаил Бринев. Он слушал нас на частоте 5900 килогерц 17 до 17:30 UTC 30 августа. Он пишет, что вел прием в городе Петушки Владимирской области. Качество прослушивания было удовлетворительное, помех от других радиостанций не было, и он поставил общую оценку по шкале Симпо 3.5433. Еще один рапорт по частоте 5900 килогерц от Александра Пруцкого. Он слушал нас с 21 по 29 августа и поставил такую общую оценку нашему приему 45544. Андреас Мюклих прислал рапорт из Берлина. Он слушал нас 1 сентября на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки по шкале СИНПУ 4.5.4.4.4. Анатолий Клепов прислал нам рапорт за 1 сентября. Он слушал нас на частоте 5900 килогерц 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки 4.5.4.4.4. И последний рапорт на сегодня от нашего слушателя из Индии Сидахарта Бахачари. Он слушал нашу частоту 5900 килогерц 1 сентября 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки 4 3, 3. Большое спасибо всем нашим штатным и внештатным мониторам за ваши рапорты. А сейчас самое время рассказать вам подробнее о конкурсе, который проводит наша радиостанция. МРТ приглашает слушателей и интернет-пользователей выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на YouTube. Голосуйте до 30 сентября. Среди призов розыгрыша – принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики и многое-многое другое. Те, кто поделится страницей конкурса в Facebook, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Подробнее о призах вы можете узнать на сайте и обратите внимание, ваш пост в Facebook должен быть доступен всем, чтобы все могли им поделиться. Поставьте лайк нашей странице, чтобы сразу узнать, кто стал победителем. Победители будут объявлены на неделе, которая начнется 20 октября. Для получения приза необходимо отправить ваши фамилии, имя, отчество, адрес и контактный телефон в личные сообщения страницы. В этом розыгрыше может принять участие каждый, так что заходите к нам в Facebook или на сайт и кликайте на ссылку конкурса, смотрите эту страницу, читайте, как принять участие и, конечно же, голосуйте за лучшую песню и ждите объявления победителей. Я желаю вам всем удачи! И на том завершаю рубрику «Почтовый ящик». С вами была ведущая Анна Бабкова. До новых встреч!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я приветствую моего гостя. Сегодня это Николай Серветник, который является аспирантом 4 курса докторантуры Университета транспорта, известного на Тайване, да Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Наши постоянные радиослушатели наверняка вспомнили молодых, красивых победителей международной олимпиады по робототехнике, которые приехали учиться на Тайвань э, из Украины. Это были вы, и это было, наверное, года три назад. Два. Два. Два года назад. Э, Я помню, что тогда вы рассказали нашим слушателям, что планируете поступление как раз в докторантуру на Тайване, и... Каким-то образом я узнаю, что вы в Нью-Йорке. Каким ветром вас занесло?
4: В нью йорке я попал очень интересным образом. На самом деле, это такие себе каникулы на День независимости Украины. В Америку я попал просто по программе обмена. Многие студенты тоже сюда приезжают. Эта программа называется J1 Visitor. То есть посетитель, который может просто податься на такую визу, что разрешает просто приехать к любому профессору в университет, это совершенно бесплатно, и э, поделать какой-то проект. Собственно, если люди есть такие, что интересуются, как попасть в Америку, будучи студентом на Тайване, э, довольно просто, нужно пойти к своему профессору, э, спросить, есть ли у него друзья в Америке, а скорее всего они есть, потому что большинство профессоров заканчивали университет в Америке. И просто скажи, можно я поеду к твоему другу-профессору? Он скажет, да, сконтактируй с ним, просто нужно податься на эту j 1 визу, тебе университет высылает письмо, и ты едешь в Америку совершенно бесплатно. Ну, да, конечно, билеты, проживание – это все за тобой, но никаких тюишинов не нужно платить.
3: Николай, нам интересно узнать, чем вы занимаетесь в американском университете и, наверное, продолжаете то, что начали в тайваньском ВУЗе.
4: Совершенно верно. В тайваньском ВУЗе я занимаюсь беспроводными коммуникациями, 5G и машин-лёрнингом. И, собственно, на четвертом году PHD твоя тема уже почти завершена, ты уже почти доделал свой ресёрч, и тебе нужно какое-то вдохновление. Именно поэтому я поехал на эту программу обмена чтобы поработать с другим профессором, увидеть, чем занимаются другие студенты, и также сделать конференционную работу по 5G в какой-то новой отрасли. Собственно, для этого я и приехал сюда получить немножко вдохновения.
3: Очень интересно. Что же вы увидели похожего, чем занимаются ваши коллеги и вы на Тайване, и в чем разница разработок в направлении вот такого удивительно популярного сейчас 5G развития, Да.
4: Угу. И Тайвань, и Америка, и другие страны э, работают над 5G, но Тайвань более работает в технической сфере, то есть э, это называется физический уровень, когда именно сама электроника, чипы, антенны, материалы. Тайвань прогрессирует в этом направлении, Америка, в свою очередь, она более прогрессирует на высших уровнях, например, какие-то приложения. Для чего нам нужен 5G? То есть 5G, он действительно, это очень дорогая технология. Люди должны будут платить за нее больше денег, чем за 4G. И американцы, собственно, придумают, для чего оно нужно, для чего нам такая большая скорость. Ведь большинство людей, которые пользуются 4G, говорят, что ну, на самом деле скорости достаточно и для YouTube в высоком качестве, и для онлайн-игр. Зачем 5G? Вот американцы придумают это.
3: Расскажите нам, обывателям и дилетантам,
4: зачем 5G? Зачем 5G? На самом деле в 5G есть три больших направления. Это IoT, то есть интернет вещей, который подразумевает, что все наши девайсы, часы, стиральные машины, наши машины, автомобили, кондиционеры, наш дом, все это будет соединено и все это будет намного эффективнее соединено. И не нужно будет постоянно постоянно ждать долго. Потому что когда мы все все равно, люди, у которых есть смарт-хаус, система, можно можно увидеть, что ты, например, говоришь, выключи свет. И пока эта команда обработается, пройдет 3-4 секунды. И это немножко улучшает наше качество пользования. То есть это первое направление. Второе направление – это ultra-reliable, надежной передача данных. Это будет использоваться в частности для автомобилей. В будущем автомобили будут полностью электрические, это, этого не избежать. И, возможно, даже self-driving.
3: Вот. Я думала, вы скажете, в будущем автомобили будут летать. Mm-hmm. Скажите, третье направление. Я правильно понимаю, что это военно-промышленное вот, каждой страны покрытие этого огромного количества зон, да, площадей, которые 5G э, ну, по прогнозам будет иметь.
4: Правильно. На самом деле большинство военно-промышленной области сейчас полагается на софтвер. То есть ему нужно для того, чтобы оружие этому работать, ему нужны какие-то карты, ему нужна постоянная корректировка. И для этого, естественно, опять же и нужен. Потому что, конечно, само техническое совершенствование военно-промышленного комплекса уже, наверное, завершено. И сейчас большинство все-таки совершенствуется в этом направлении, как использовать намного больше софта, чтобы сделать этот комплекс более точным и более качественным.
3: Николай, только на волнах радио Тайваня мы можем сказать, что ну, наверное, кто-то знает профессионалы, но я не знала. Есть один телефон в мире, который будет, может поддерживать
4: 5G. Совершенно верно. Этот телефон вышел то ли три недели назад, то ли четыре недели назад. Он сделан Samsung. По-моему, он называется Samsung Galaxy S10+. Plus, и это единственный телефон в мире, который можно купить с поддержкой 5G.
3: Но он безумно дорогой, правильно
4: вы сказали? Да, он на самом деле, это, наверное, сейчас самый дорогой смартфон. Он стоит около 1500 долларов.
3: Это не реклама, это данные, последние данные из э, научных источников, скажем. Расскажите, чем отличается работа в Хьюстонском университете и вот в Тайваньском?
4: На самом деле, два университета, если сравнить университет Хьюстона и транспортный университет в Синджу, университеты довольно похожи. То есть, есть большой кампус, инфраструктура, оборудование. В лаборатории, конечно... Люди работают немножко по-другому, чем в Тайване. Если в Тайване все более нацелено на 80% работать самому, а 20% времени обсуждать, то тут, наверное, 50 на 50. То есть действительно ты каждый день приходишь, и ты начинаешь свой день не с того, что ты садишься за свой компьютер и смотришь, на чем я вчера остановился. А ты начинаешь свой день, когда приходишь в лабораторию, ты со всеми здороваешься и рассказываешь, какие у тебя мысли по поводу э, твоего направления. И вот, давай так, сегодня я сделаю это, ты сделаешь это, и потом в конце дня... Мы, мы расскажем друг другу, что мы сделали, и пытаемся его как-то соединить.
3: Что вам ближе? Наверное, я предварю. Это вот западная культура, сначала open mind, мы рассказываем у кого какие идеи, потом расходимся, делаем, потом опять сверяем свои данные. А тайваньцы, они более закрытые, сконцентрированные каждый на своей задаче.
4: Есть еще другая причина. В Тайване, на самом деле, не очень популярно делать аспирантуру. И большинство студентов – это все-таки магистры. А в Америке все наоборот. Если в Тайване у нас в лаборатории примерно 30 человек, 5 аспирантов, а остальные 25 – магистры, то здесь все наоборот. Здесь как раз больше 20 аспирантов и только 5 магистров. И, естественно, это люди, которые заинтересованы не только сделать работу, а сделать ее качественно. Магистры, наверное, заинтересованы сделать просто работу. Поэтому эти обсуждения они больше зависят от твоей научной степени, что ли.
3: Интересно. Как вас встретил коллектив с маленького острова Тайвань? Приехал Николай, который является украинцем. Или у вас там такой интернациональный коллектив?
4: Коллектив меня встретил хорошо. Коллектив интернациональный, но все-таки большинство студентов – это выходцы из стран Азии, Китая, Ирана и Индии. Вот. Поэтому в Америке я не почувствовал никакого давления из того, что я там с Тайваня, который может быть где-то не признан. Все довольно дружественно меня встретили. У очень многих людей похожие истории, что родился там, отучился там, а сейчас приехал сюда. Поэтому это очень интересно обсуждать, кого, куда жизнь покидала, кто какой опыт получил, где. А в Тайване соответственно люди как бы Рождаются в Тайване, живут в Тайване, растут в Тайване. И что-то новое рассказать, что-то новое услышать тяжелее.
3: Николай, а вот вы уже много лет прожили на Тайване, в Азии и вот... Приехали сюда, на Запад. Что вас больше всего удивило, поразило в первые дни? Вы уже здесь полтора месяца.
4: Да, полтора месяца. Что меня удивило, что из приятного меня удивило, то, что люди на самом деле хотят того же самого, что и хотят, например, у меня в стране, что и в Тайване. В Действительно, каждый хочет себе построить домик, иметь двое-трое детей детей. Две-три машины, так же самое, ездить на пикники, ездить гулять в парке, смотреть представления на... в Нью-Йорке на Бродвее, а в Хьюстоне, в Херман-парке. То есть, на самом деле, люди везде хотят одного и того же. Это мне приятно понравилось. А то, что по сравнению с Тайванем мне не понравилось, это, наверное закон по поводу оружия, то, что можно зайти в какое-то заведение, например, в Бургер Кинг или в Макдональдс, и увидеть, что у кого-то в кабуре на на ремне пистолет. Это немножко... Я ни в какие ситуации не попадал, но когда ты заходишь и видишь кого-то с оружием, кроме полицейского, это довольно необычно. Но это в Хьюстоне, потому что в в Нью-Йорке оружие запрещено. Да, в Нью-Йорке оружие запрещено, а в Хьюстоне... По-моему, наверное, самые такие свободные законы. И я думаю, многие люди слышали новость с Альпасо, который тоже штат Техас. Там в Волмарте довольно популярный центр здесь. Кто-то зашел с оружием, и не буду точно говорить цифры, но очень много людей пострадало.
3: Да, громкое дело. В выходной день, в разгар, когда многие семьи покупали... Товары для возвращения в школу, да, back to school, акции, да, это была трагедия серьезная. А, ну, не хочется о печальном. Три дня в Нью-Йорке, что успели посмотреть, что понравилось, если сравнивать с Тайбеем и э, таким крупным городом, что похоже, что разное?
4: Что понравилось в Нью-Йорке? В Нью-Йорке на самом деле очень понравилось. Первое, что понравилось, что это город на воде. То есть это острова. Похоже немножко на Гонконг, но все-таки я думаю, это самая главная достопримечательность то, что можно взять пароход какой-то и на пароходе посмотреть весь город. Это замечательно. То есть, все эти небоскребы, когда ты оказываешься между ними, ты не можешь этим насладиться. А когда ты именно смотришь на это все сдалека, посмотреть закат за Нью-Йорком, посмотреть закат с Бруклина на Манхэттен. Это, это впечатляющие. Масштабы высотки, все это очень понравилось. Конечно, успел посмотреть статую свободы, успел посмотреть торговый центр, мемориал 11 сентября, тайм Square. в общем, музей Мадам Чусо тоже очень понравилось и всем советую сходить. Очень, очень красивый город, это в первые два дня. А на третий день я просто гулял в Центропарке
3: здорово. Огромный парк, и там можно весь день провести. Прибывая здесь, думая о перспективах, вспоминая Тайвань, рассматриваете для себя возможность быть здесь, работать здесь после Тайваня?
4: Жить здесь, работать здесь. Я думаю, если мы говорим про Нью-Йорк, это довольно сложно, потому что Тут все-таки э, действительно нужно быть очень целеустремленным. И мне кажется, в Нью-Йорк нужно приехать не с нуля, а все-таки быть э, более развитым в каком-то направлении, каким-то специалистом, иметь какой-то опыт работы. Тайвань все-таки это очень хорошее место, где ты можешь родиться как кто-то. То есть как э, радиоведущая или как инженер. Действительно, это замечательное место. И в Тайване ты можешь... Подняться на какие-то вершины. Можешь подняться и финансово, и найти много друзей. В Нью-Йорке все-таки, мне кажется, более люди уже сконцентрированы, заточены под работу, не заточены под какие-то отношения, а имеют цель и строго к ней идут. В Хьюстоне большинство людей – это все-таки медики. Хьюстон – известный самым большим э, центром по лечению рака. И это самый большой медицинский центр в мире. То есть как сайенс-парк, но он медицинский сайенс-парк. Поэтому, если кто-то медик или работает в биоинженерии, действительно, Хьюстон – это все-таки место для для таких людей. Для электроники – Возможно, лучше, лучше поехать на Вест-Кост.
3: А можно сказать, в чем Тайвань, именно в вашей сфере интересов научных, является новатором? Вот вы сейчас увидели, вы опережаете, ваши коллеги в лаборатории делают что-то действительно очень важное. А... Или все-таки это международный какой-то такой консенсус, который примерно в, оди... в разных странах на одинаковом уровне?
4: Тайвань, наверное, опережает всех, в... опять же, в чипах, наверное, в чипостроении, потому что э, как ни крути, нужно производить 5G, будет иметь очень высокую скорость, а высокая скорость это очень высокое энергопотребление, а энергопотребление оно очень важно для наших смартфонов, потому что, к сожалению, батареи не сильно прогрессирует. И нужно строить эффективные чипы на очень маленькой технологии нанометровой, то есть 5 нанометров, либо 7 нанометров. И такая технология, она есть только у двух, насколько я знаю, только у двух стран в мире, То есть одна в Корее на заводе Samsung, а вторая на Тайване. Но Тайвань имеет намного большие объемы производства. То есть, естественно, когда люди скажут, вот мы хотим 5G, нужно будет построить очень много чипов. И один Samsung, скажем, с этим не справится. Поэтому, мне кажется, Тайвань все-таки 70-80% чипостроения для 5G будет за Тайвань.
3: Как здорово. Какие хорошие новости, Николай, вы нам сегодня рассказываете. Завершая нашу передачу. Может быть, слова пожеланий или рекомендаций тем ребятам, которые мечтают приехать в другую страну. Может быть, на Тайвань, может быть, в Америку, поучиться, как это сделать, какие-то практические такие советы. Именно поучиться в сфере IT-технологий.
4: Мой совет, если у вас есть... Хотя бы маленькое желание выучить что-то, узнать что-то или просто посмотреть страну, найдите по Фейсбуку просто людей, которые там живут и занимаются тем, чем вы, возможно, хотите называться. И вы просто напишите им сообщение в Фейсбуке. Я, не знаю, я, я Вася, я хочу знать больше про это. И я уверен, эти люди с удовольствием поделятся этим опытом, неважно в Америке, либо в Тайване. Люди с удовольствием расскажут вам свою историю и дадут какие-то советы, и это точно поможет вам поехать и выучить то, что вы хотите. Не нужно стесняться.
3: Замечательно, Николай. То есть, вот эта штука, на которую мы записываем наше интервью, вот ваша такая же, рядом лежит, она объединяет мир?
4: Да. Технологии – наши все, социальные сети – наши все, и смартфон – это, наверное, наше информационное сердце.
3: Вау, что-то новенькое. Николай, большое спасибо за беседу. Спасибо. Это была передача «Гостиная МРТ» с Иной Островской. Всего вам доброго.
0: «Воскресное шоу» с русской службой «МРТ». Тайвань и «Тайваньцы». В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Недавно я побывала в Москве и, воспользовавшись такой редкой возможностью, зашла в представительство Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству и пообщалась с главой комиссии Борисом Геном. Его китайское имя Ген Юн Джун. Предлагаю вашему вниманию первую часть нашего интервью.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Международного радио Тайваня.
0: В последний раз мы встречались с Борисом Геном в Москве год назад. И мой первый вопрос к Борису. Как изменилась Москва за этот год?
5: Я уже заметил много-много изменений в Москве. Например, совсем недалеко от моего дома недавно новые новые места для молодежи, по-моему. Там есть рестораны, там есть магазины для продажи да, очень интересных, креативных канцелярий. Или мы называем это кре- креативные это центры да, или магазины. Там раз интересные вещи. Даже да, молодежь сам собираются. Именно там место очень интересное. Я mm-hmm. туда тоже дохожу, чтобы насладиться свежим воздухом, чтобы получить новую энергию для выполнения своих задач, миссий передо мной.
0: Что касается задач представительства, как раз ровно год назад, mm-hmm. в сентябре прошлого года, Тайвань открыл безвизовый режим в тестовом пока порядке для граждан России. Mm-hmm. Прошел почти год, с 1 августа mm-hmm. тестовый режим был продлен. Какими успехами мы можем похвастаться в этой связи?
5: Да, это безвизовый режим мы везем с 1 числа, ну, 6 сентября прошлого года. Уже прошел год, и мы заметили достаточно, значит, очень рост числа туристов. Да, да потока да, числа российских туристов. Да, например, до начала введения этого режима, безвизового режима, примерно в год приезжало из России на Тайвань около 8 тысяч российских туристов. Конечно, в том числе да, без изменов. По нашей статистике в 2018 году Тайвань, а наоборот из России да, в прошлом году после введения этого безвизового режима для россиян около даже Чуть больше 10 тысяч российских туристов посетила Тайвань. С января по июнь этого года число посетителей из России увеличилось на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0: Это очень впечатляющие цифры. Но, может быть, ради того, чтобы туристов было еще больше, визы отменят на постоянной основе? Возможно ли это в будущем?
5: По-моему, все возможно. Но, что касается упражнений визы для россиян, то благоприятные условия для этого состатуются в случае успеха данного эксперимента и дальнейшего развития этого стороннего отношения. А также при условии, что Россия в свою очередь, тоже упростить визали режим ТВ Тайваньцев, ТВ Жицелей Тайванья.
0: В прошлый раз вы рассказывали нам о том, как проходят культурные обмены между Тайванем и Россией. В Россию приезжали тайваньские художники, проводили здесь выставки. А намечаются ли какие-то культурные мероприятия двусторонние в ближайшее время?
5: Да, значит, между Тайванем и Россией очень бурно развиваются культурные обмены и сотрудничества. По-моему, все согласятся с тем, что... Культура да искусство не знают границ. Выставки улучшают взаимопонимание между Тайванем и Россией. В ближайшее время запланировано несколько интересных проектов. Например, в Россию приезжают три тайванских художника графика. Они будут участвовать в выставке в разных городах в конце августа. А в начале сентября мы участвуем в ежегодной и конечной выставке на Вейденха в Москве. А потом мы участвуем в культурных мероприятиях в Екатеринбурге и в Красноярске, где тайманские музеи предоставят свои коллекции для показа».
0: В прошлый раз, когда мы с вами беседовали, вы рассказывали нам, что Тайвань планирует представить России свои вкуснейшие фрукты. Увенчался ли успехом этот проект? Попали ли тайваньские фрукты в Москву и в Россию? Mm.
5: Тайвань известен как королевство фруктов. В феврале этого года наше представительство привезло экозадические тропические фрукты из Тайваня для своих друзей – все эти фрукты очень понравились. Поэтому мы планируем привести еще и провести в Москве мероприятие под названием фестивал сельскохозяйственной продукции Тайваня».
0: Когда будет этот фестиваль?
5: Это уже завтра. 21 августа да, будет это мероприятие. Это уже является беспрецедентным событием в истории тайваньско-российской отношения.
0: А какие фрукты будут представлены?
5: Фрукты из Тайвена, конечно, экзотические, тропические. Они, например, гуава, да, папая, манга и так далее.
0: Питая. Будет?
5: Будет, да, конечно. Питая. питая, да. Это очень интересный тропический фрукт. А Кас... лиджи? Лиджи? нет, потому что да, нет, в этот раз мы не планируем привезти да, с точки зрения срока годности. да поэтому не не, Пока не сезон, даже да, это трудно. Нелегко сохранять их свежесть, да, вкус. Поэтому, да.
0: А вы здесь скучаете по тайваньским фруктам?
5: О, очень-очень скучаем. Так же так случился по тайваньским фруктам.
0: А какой у вас любимый
5: Например, фрукт? «Глаза дракона». Я тоже
0: Лон, их очень да, люблю. Да. лонг Лон, или да. лунган.
5: да, это на русском переводе. Это глаза драгона. Угу. Пока тоже еще не сезон, по-моему. Поэтому, еще да, нет. Нет. очень... Но я здесь покупаю иногда в магазине. Но они не из Тайваня, да. Mm-hmm. Поэтому не очень хотели продвигать тайванские, экзотические, тропические фрукты на российском рынке. Mm-hmm. Угу.
0: Давайте от сельского хозяйства мы перейдем к наукам и технологиям. Недавно я делала серию передач про российских стартаперов, mm. которые работают на тайваньских площадках. Mm. По каким еще направлениям происходит сотрудничество между тайваньскими и российскими учеными и специалистами по высоким технологиям? Mm-hmm.
5: Тайвань сотрудничает с Россией в таких сферах, как искусственный интеллект, биомедицинский, интеллектуальные мобильности и коммуникации, а также зеленые технологии. Например, уже успешно сотрудничают тайваньский технопарк Синчу и российский Скотково. Еще это тайваньская инновационная база Тайван Тек-Арена сотрудничает с центром СЕФНЕТ из Санкт-Петербурга, а также Пайваньский государственный университет. Уже, уже да, имеет очень тесные сотрудничества, я помню, с Российской инженерной академией. Кстати, эта да, академия имеет сведеал. Надайван, их сотрудничество очень активное.
0: Уважаемые друзья, продолжение интервью с Борисом Геном, китайское имя Ген Джун Юн, который в настоящее время возглавляет представительство в Москве Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. В эфире международное радио Тайваня.